0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: 3 de la tarde con 4 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por arrancar esta semana eh, con esta tarde. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 8 del 8 del 2022. Estamos 8 de agosto y bueno, arrancando con, con una tonada triste, de verdad una, una información lamentable que nos llegó... Eh, hace cuestión de unos 40 50 minutos aproximadamente y por eso pues hemos virado un poco el contenido del programa también el compendio musical que teníamos y es que murió la cantante y actriz Olivia Newton-John, la estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama, estábamos aquí comentando los tres durante más de 30 años y bueno eh, su esposo confirmó la triste noticia, esto se dio a conocer hace cuestión de de menos de una hora y por eso pues vamos a tomar en cuenta también algo de esta información que como usted estaba mencionando, Luzania, así ha movido las redes sociales y ha sido tendencia y bueno, nos hace también cambiar un poco el contenido del programa porque si bien es cierto esta tarde no es del todo de actualidad la radio es inmediatez y sabemos que mucha gente está comentando el tema y también recordando ¿Quién fue Olivia Nutin? John, compañeros, que falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, Estados Unidos. Bienvenidos,
1: compañeros. Qué gusto estar de nuevo con ustedes.
2: Hola, compañeros. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató el fin de semana?
1: Muy bien, muy bien. Sí, ¿descansadito
2: o sí. trabajadito?
1: Eh, no, descansado.
2: Descansado. Eh, también descansado. Sí, 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 sí. Un, un fin de semana eh, diferente, pero, pero bien, gracias a Dios. Ya Si uno tiene salud, es triplemente bendecido. Sí. Y sí, bueno, con esta noticia que yo les voy a hacer franca, yo me enteré. Más que por noticias, me enteré por redes sociales, ¿verdad? Ahora uno en redes sociales se entera de todo muy, muy rápido. Y sí, eh, falleció esta cantante y actriz, que es británica australiana. Y estábamos indagando aquí un poquitito más. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992. Uh -huh. Y resulta que en el 2017, ella pues comentó que el cáncer había regresado y no solamente había regresado, sino que hizo metástasis. Metástasis quiere decir cuando ya el cáncer invade otros órganos del cuerpo. Entonces ya eh, es más difícil de tratar porque no está el cáncer concentrado en una misma zona. Y bueno, lamentablemente falleció.
1: Bueno, sí, es una triste noticia para los amantes del cine y de los musicales, porque uno de los musicales más importantes en la historia de, de la cinematografía es Gris, ¿verdad? Mm -hmm. O Vaselina, como mm -hmm. se conoció en Latinoamérica. Así es. En Latinoamérica. Eh, al lado de John Travolta, creo que es una película icónica que nos recuerda grandes momentos de, de los musicales en los setentas. Sí, básicamente de, de, esa, de esa época tras conocer la triste noticia, John Travolta
0: compartió un sentido mensaje sobre su compañera en Instagram, detalla en las redes sociales y, y sobre todo la cadena de noticias Infobae que es en la que más nos hemos basado mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueron mucho mejores tu impacto fue increíble, te quiero mucho nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo, tuyos desde el primer momento que te vi y para siempre tu Dani tu John. Qué palabras más fuertes, es este, Luzani se lleva cuando, uh -huh. cuando se le va a uno la pareja y alguien escribe así, de verdad, es muy sentido. Por
2: pues, claro. supuesto, bueno, no, que en paz descanse y los artistas cuando son buenos, yo creo que trascienden y, y siguen dejando un legado importante y a, y a Olivia pues la vamos a seguir recordando, sin lugar a dudas.
1: Con estas canciones, ¿verdad? Tenemos más de una insana que es una de, también de una. Lo musical que no tuvo mucho éxito, ya esto es en la década de los ochentas, eh, después Physical, aquella canción Exacto. que se salía sí, haciendo ejercicio. Sí, Exactamente. se sí. sí, sí, sí. vieron
2: igualita, igualita la voz. Igualita, más o menos, sí,
1: este, este,
0: este es muy conocida de las más conocidas, sí. Ahora está, este, bueno, los pasillos de la radio que generalmente, como usted dice, bien serios, son un hormiguero me tope a DJ Gole, de, el director de programación de Best FM, y estaban ahí preparando todo, todo un especial, y me mencionaba que sí, hay algunas canciones eh, que la gente más recuerda de ella, pero que no necesariamente fueron las que más éxitos cosecharon. Y me, me, me mencionaba esta de Physical, principalmente.
1: Sí, esta es una canción que sí tuvo mucho éxito, ¿verdad? principalmente eh, parece que en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿verdad? Eh, y en Estados Unidos fue número uno y en el Reino Unido número siete. Otras canciones muy importantes en la carrera de ella fueron Summer Nights, que es una de esas canciones que cantó al lado de John Travolta. Fue número cinco en Estados Unidos, número uno en el Reino Unido. Después You're the One That I Want, número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, tantas canciones, ¿verdad? Que eh, Hopelessly Devoted to You, que fue la primera que escuchamos. Tres en Estados Unidos. Eh, segundo lugar en Inglaterra, y así muchos temas más. Creo que, eh, pues como siempre que se dan estas noticias, ¿verdad? Sana Duda, una canción que fue ocho en Estados uh -huh. Unidos, número uno en, en el Reino Unido, pues la gente empieza a escuchar de nuevo a, Lu a Olivia Newton-John y, y a recordar su música, sus películas y toda su trayectoria. Así es, estaremos comentando más adelante más de Olivia Newton-John
0: eh, y sobre todo también, eh, y bueno, tomando en cuenta el, el aporte más adelante de nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, que, que tiene ahí también algo que mencionarnos. Y repaso rápidamente una de las principales eh, entrevistas que dio en el 2020 sobre lo que usted mencionaba, Luzania, la enfermedad. Y, y me refiero también a esto porque, bueno, usted logró derrotar un, un cáncer, Luz, y, y, y sabe lo, lo, lo duro que es esto y que con esto se... Se vio toda la vida, siempre hay tratamientos posteriores y demás Y ella decía, ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo Sentí que algo andaba mal, es preocupante cuando vuelve Pero pensé, lo superaré de nuevo Y, y bueno, no han trascendido las causas de su muerte Repetimos, ¿verdad? pero eh, recordemos que ella sí eh, luchó contra el cáncer de mama durante más de 30
2: años. Uh -huh. Sí, a ver eh, ya pronto estoy segura que habrá información que verá la, 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 la luz pública, digamos pero sí es muy probable que haya sido propiamente por el cáncer, ¿verdad? Porque ya casi el cáncer le había hecho metástasis, que esa información sí está eh, digamos, si sí, sí está aclarada a nivel público, Exacto. es muy probable que sí se haya ido por, por eso lo importante es, insisto eh, la trayectoria, eh, su carrera artística, el legado que deja y todos estos temas que me hacen mucha gracia, y me van a disculpar compañeros, no es una pedrada, pero no son de mi época y aún así yo las yo las recuerdo sí, perfecto claro, ¿verdad? Claro, claro, todas, claro. todas, absolutamente todas
1: es que son parte de películas que son icónicas, o sea, esta película Gris, es uh -huh. muy común que cada cierto tiempo uh -huh. la transmitan en, en... ¿La Televisión Nacional? Sí, sí, sí. Y, y eso va trascendiendo
0: generaciones. Tiene razón, Lucy. No es, no es de su época, yo sé. Y vieras que algunas no tanto de la mía tampoco, pero uh -huh. sí la
2: recuerdo todas. Bueno, no,
1: no es ni de la mía. ¿verdad? Ah, que no, ver. no, no.
2: Sí, sí, tiene razón. Ahora no es
1: de no, ninguna, no, pero no, sí. No, 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 es que, vamos a ver, yo soy de una familia de ocho hermanos. Ajá. Oscar y yo somos los menores. Entonces, Ajá. mi hermana mayor tiene 13 años. En el 78, Ajá. 79, que es la época de estas películas, eh, esa era la música de mis hermanos bueno, sí, es que más, es tengo los Ajá. discos tengo, tengo el disco de Gris y el disco de Fiebre de Sábado por la Noche donde no estaba ella, pero Ajá. son muy cercanos Ajá. los tengo originales de la época que mis hermanos los compraron, ahí se quedaron ahí los hemos ido heredando pero Qué ahí los interesante. tengo
2: Interesante, bueno, ahí música están. Que escuché. como reliquias <risas> No,
1: es que de, el tema de los acetatos de un pronto a otro se, se notó que no uh -huh. habían pasado no, no se convirtieron en, en algo en desuso, verdad uh -huh. sino que más bien quienes los pudimos conservar los hemos podido utilizar de vez en cuando. Por
2: eso, son reliquias, sí. hay que cuidarlos muchísimo. Que cuidarlos. Muchísimo, uh -huh. muchísimo. Sí, claro.
1: Bueno, estaremos
0: también comentando más sobre la carrera de ella y, por supuesto, si usted quiere eh, bueno, alguna canción a escuchar o, o más datos que aportarnos, en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, bienvenidos todos sus comentarios. Arrancamos de lleno con los temas que tenemos preparados también para hoy, que se basan mucho en la actualidad. Eh, para esta semana vamos a desarrollar algunos temas que también eh, son inactuales y que muchos responden también a la agenda que ustedes quieren que desarrollemos. Pero hoy, eh, de verdad, esta información que publicó el Instituto Nacional de Estadística y, y, y Censos, el INEC, eh, sobre la inflación asusta, preocupa, ocupa. Y creo que también es bueno eh, escuchar a los especialistas qué nos tienen que decir. Eh, cuáles son los principales consejos, por qué se está dando esta cifra y sobre todo, sobre todo también qué tendencias esperan este, en esta última recta eh, del año. Y, y si digo última recta porque ya nos, nos vamos adentrando cada vez más en la fase, eh, diríamos ya, eh, de la segunda mitad del 2022. Eh, repetimos, la inflación interanual mm, provocó, eh, llegó a 11.48% y eh, bueno, es una cifra histórica. Eh, esto fue sobre todo motivado por el incremento en precios de la papa, la lechuga, la cebolla y hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar con respecto a precios de otros eh, pues bienes que están subiendo y, y que también generan mucha eh, molestia, sí, pero también incertidumbre entre la gente. Está con nosotros don Fernando Montero, economista, investigador y docente de la Universidad Nacional. Don Fernando, muchas gracias, eh, sabemos que hizo un, un espacio para atendernos, eh, gracias siempre por estar con nosotros y sobre todo por compartir su conocimiento. ¿Qué lectura inicial de esta cifra eh, astronómica de la inflación? Así lo han calificado algunos y, y sabemos que, que tiene mucho impacto en la gente. Bienvenido, don Fernando.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes y un abrazo cordial a todos los que están en cabina. Eh, sí, es impactante el, el, el tema de la inflación a nivel nacional, este, alcanzando índices este, bastante fuertes después de todo el proceso que hemos tenido de, de recuperación. Pero bueno, esto era de esperarse, creo que en su momento mucha gente se ha guardado, eh, digamos, las opiniones respecto a este tema, yo no las he guardado, yo estaba preveniendo que esto se nos viniera encima, producto de dos cosas muy importantes. Primero, que este, todo el proceso pandémico este, hizo un encierro, generó, digamos así, un recorte de las actividades más fuertes a nivel mundial. Y pues claro, cuando ya se aflojan las medidas, pues también empieza a, a generar más comercio, se generan este, más interacciones comerciales mundiales. Y por supuesto, eso generó una ola de expansión, ¿verdad? Una ola de expansión económica a nivel mundial, pues afectó directamente los precios. Eh, luego con eso conlleva dos elementos importantísimos, bueno, el problema que tuvimos con Europa con el efecto bélico, que eso directamente golpeó, ¿verdad?, el término más importante de todos, por lo cual es este índice es el que se ha movido, que es el tema del petróleo, ¿verdad?, es el tema del petróleo este, ha, ha generado impacto, incremento de costos de producción mundial, bueno, de los más altos que he conocido yo, y esto afecta directamente a la persona que consume, ¿verdad?, la primera lectura que hago es una lectura de que se esperaba esto, eh, inclusive yo esperaría que crecerían más los precios a pesar de las medidas este, monetarias y, y fiscales que está el gobierno ejerciendo. Me parece que en primera instancia la lectura es que eh, debemos de continuar preparándonos con un proceso eh, de impacto, y no solo en estos rubros que usted ha dicho, como la lechuga, la papa y cebolla, ¿verdad? También este podemos encontrar en otras áreas, por ejemplo en los lácteos, los lácteos van a tener una, ha tenido una tendencia a la alta, ¿verdad? Ha sido uno de los productos que ha subido más, el arroz, los frijoles, bueno, el tema de la particulares es particular.
1: Claro, eh, don Fernando, hace unos días estuvimos nosotros hablando de una finca de un amigo que produce tomates, y viendo una fotografía que teníamos ahí, eh, hablamos mucho sobre eh, los, los insumos, ¿cuál es el consejo que podemos darle a los costarricenses, bueno, y que lo recibimos nosotros acá en cabina también para poder hacer compras más inteligentes, porque se, los precios fijos, muchos agricultores y muchos productores los están sosteniendo.
3: Sí, efectivamente, hay no solo ellos, ¿verdad? Este El comercio en general, este eh, los agricultores, bueno, han tenido un problema porque todos los insumos que ellos traen es de afuera, ¿verdad?, este, no hay no hay insumos de, digamos en el caso de man, del mantenimiento de las cosechas, protección de las cosechas todos esos productos vienen de afuera y representan casi un 30% de la producción digamos del costo de la producción entonces es difícil para un agricultor evadir ese costo porque eso viene de afuera tras de eso pues a nivel internacional el tema de, de, de los contenedores el tema de cómo se llama del incremento de los precios a nivel mundial es que el tema no es solo de nosotros eso hay que hacérselo saber al costarricense el tema no es exclusivo Costa Rica la inflación a nivel mundial está creciendo el ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos que tienen inflaciones este, increíbles y que las tasas de interés van para arriba entonces, eh, eh, digamos, los agricultores este, sí tienen un problema serio en términos de que ellos no van a poder trasladar ese costo al, al, a la persona que se lo está vendiendo al intermediador ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los costarricenses? miren, yo lo que sugiero y he sugerido a, mis, a todas las personas que me han pedido recomendación es buscar precios, buscar lugares y buscar alternativas. ¿Qué significa buscar precios y lugares? Bueno, que si yo estoy comprando en X supermercado, en X abastecedor, y ese abastecedor no está generando los precios este, adecuados, me voy para otro lugar, ¿verdad? Recordemos que la oferta y la demanda son dos elementos que hey, son muy fuertes. El que no demanda, ¿verdad? Y el que está ofreciendo a precios muy elevados tiene que contraer.
0: Don Fernando, el, la, el, la vieja sí. frase de camina y compare.
3: Camini y compare. Muy buena, muy buena su, su observación. Yo creo que es que el costarricense en general, bueno, voy a decir el tico para hablar más eh, a nosotros. El tico por lo general en esto es muy perezoso o perezosa, ¿verdad? Compra en lugar que está en esquina, compra a los, a los 100 metros. No, hay que caminar, hay que buscar precios. Y, por ejemplo, mi familia, nosotros compramos en tres lugares diferentes, ¿verdad? Nosotros no vamos a un solo no buscamos en tres lugares diferentes qué sé yo, de los productos donde los granos básicos estén más baratos, vamos a un lugar donde los eh, lácteos, lo que todo lo de la refri, lo de, es, vamos a otro lugar, este, los productos de limpieza que por cierto este, hemos bajado considerablemente, considerablemente hemos recortado, porque eso es lo que hay que recomendarle al pico, ¿verdad? Hay que recomendarle que priorice sus necesidades. Y si sus necesidades de alimentación, pues obviamente aseo, el equipo de limpieza y eso no es tanto el presupuesto. Eh, priorice sus... sus, sus sus, eh, priorice sus necesidades, bueno, este, si el carro lo tenés este, con seguro a un año, eh, póngalo a tres meses, ¿verdad? Este, Yo creo que las personas tienen que entender que este problema de la inflación tenemos que manejarlo con mucha cautela y no desesperarnos, tenemos que buscar el cómo presupuestamos, insisto con este tema de presupuestar, las familias se van con el dinero a la calle y no saben cuánto van a gastar, cuánto tienen proyectado gastar y en qué están gastando. Llegan y peor, lo peor del caso es que cuando va el carrito llenito, cuando van las bolsas llenas y pagan, el efectivo se les fue y lo que toca es la tarjeta de crédito. Entonces, cuando nosotros ya nos estamos alimentando con tarjetas de crédito, estamos llegando a problemas muy serios. Yo creo que es por ahí el asunto del tema de ir a buscar precios. El otro elemento importante, y yo creo que se ha estado dando mucho, ¿verdad? Y ha sido este, los campos feriales y las promociones de, 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 de campos feriales. Eh, también este lo que ha sido la parte artesanal, la pyme artesanal esos espacios que se están dando en ciertas comunidades hay que explotarlos eh, lamentablemente el agricultor no puede venir desde lugares remotos a dejar el producto a, a, a los centros de las ciudades verdad este, y esto esto es explícito, la mayoría de los agricultores tienen que caminar, tienen que recorrer entre 70 u 80 kilómetros entonces decía mi abuelito se va lo, lo servido por lo comido <risa> es decir lo que te ibas a ganar en el producto te no, lo comete en el transporte del producto. Entonces, ¿qué problema? verdad Porque la intermediación es un tema no de ahora, es un tema uh -huh. de, de años, ¿verdad? El cómo el, real, el verdadero agricultor llega a vender sus productos sin este margen tan grande, ¿verdad? Entre un producto que se vende en 800 colones y luego es en el escaparate en 3.400 colones. Entonces, hay un tema ahí de fondo que ningún gobierno ha logrado resolver, pero que el costarricense sí puede mirarlo, ¿verdad? Sí puede mirarlo. ¿Cuáles alternativas? Bueno, buscar lugares donde... Este, encontrar los productos más cómodos, priorizar qué vas a comprar, ¿verdad? En estos momentos, compradas a los conciertos no es una prioridad, ¿cierto? En este momento, este, los regalos a las mamás, por ejemplo, hay gente que se utiliza la tarjeta, ah, bueno, a más modo poder para sacar el mejor regalo, ¿verdad? Para, para compensar el tiempo que no ha pasado con la mamá, bueno, toma este regalazo y se endeuda un año con el regalo, entonces esto hay que tener mucho cuidado, yo creo que nosotros vamos o tenemos tiempos difíciles, pero con buena sapiencia y con, buen, con tal vez con una muy buena dirección de política monetaria y fiscal podremos salir adelante.
2: Don Fernando, eh, bueno, estábamos hablando de todos estos productos que han eh, subido y estaba leyendo por acá algo muy interesante porque los productos agrícolas definitivamente han aumentado muchísimo de precio. Estaba viendo por acá que el tomate aumentó un 56.17%, eh, la cebolla un 67%, la papa un 40%, el chile dulce un 36%. Por cierto, ayer fui a comprar un chile dulce, está en 500 colones, un chile dulce, compañeros, no sí. casi mi infarto. No,
3: sí. Y creo que no llegó a la lo parte, lo más más que yo. Ah, eh, decir, lo eh, yo lo compré en 650.
2: Ah, bueno, eh, es que yo, yo, yo caminé más, don Fernando, eso fue, yo caminé más. Qué increíble, sí. Don Fernando, este... pero me llama la atención que muchos de estos productos agrícolas, sí, han subido, pero también... ¿Han otros que han bajado, como el, la electricidad, los automóviles, los boletos aéreos? Eh, ¿A qué se debe que hayan productos que suban tantísimo casi en un 50%, y otros que bajen un 10%? ¿De qué depende?
3: Bueno, esto depende del comportamiento de la economía y la demanda de los productos. Por ejemplo, hay picos de consumo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y yo sé que les le voy a crear una sonrisa en su cara. Este, en estos momentos el producto de moda es el jocote ¿verdad? <risa> el producto de el moda es el jocote bueno tendrá su precio cuando en los primeros momentos ahora en estos momentos los jocotes estarán a mil corones la bolsa de jocotes ¿verdad? probablemente cuando la, la temporada pase va a estar a 200 y hasta van a dar tres bolsas por mil es cierto estas este, son cuestiones de temporalidad entonces lo que me acabas de decir electricidad y demás como estos elementos electricidad transporte también son estacionarios ¿verdad? Hay picos de consumo, entonces esto no se debe tanto al comportamiento de precios, sino al pico de consumo. No podemos decir que las personas los costas, los picos consumimos todo en una forma regular, no tenemos comportamientos irregulares y también tendencias. Por ejemplo, por ejemplo, estacionalmente cuando se come más pescado en Semana Santa, cuando se consume más productos de, de, del mar en, en, en Semana Santa. Eh, cuando se consume más Bueno, en diciembre, cuando hay tamales. Entonces, hay ciertos productos que son estacionales. En el caso de la electricidad es particular, ¿verdad? Es muy particular porque han habido ajustes. Y eso tiene que ver con ese comportamiento, ¿verdad? La Arecep ha hecho ajustes eh, a nivel de lo que es electricidad y telecomunicación. No sé si también observaron que tenía celular bajó. Entonces, son comportamientos estacionales. Eh, y esto va de nuevo con una tendencia general que de los 200, no me acuerdo, como 190, creo que son los artículos de, de la de, de, del IPC, ELIPEC, este 280, 190, no me acuerdo, creo que 287, bueno, en ese momento me acuerdo exactamente, de todos esos, ¿verdad? De todos esos artículos como en, en este informe creo que más de un 70% este crecieron, otros, otros bajaron. en el anterior, en el anterior, vea qué curioso, artículos que habían aumentado precios precio son los que bajaron ahora y artículos que en el anterior habían subido habían bajado, subieron ahora entonces vea que no hay como que les digo como una medida estándar que usted diga bueno, la tendencia es que los productos lácteos se van a comportar a la alta y de repente usted siente que los productos lácteos van a la baja entonces, esto todo depende mucho del comportamiento de mercado esto no es como, como digamos una predicción no se puede predecir los precios lo que sí se puede ver es el comportamiento de ellos y en este momento general, en forma general es que todos los precios han crecido en promedio. Por eso hay que aclarar al público, ¿verdad? Que una cosa es el IPC y otra cosa es la canasta básica. La canasta básica son los bienes y servicios que conocimos en forma básica. y El IPC es uno, una, un medidor de todos los precios de la economía por rama. Entonces, este significa que en todos los precios de la economía en promedio crecieron. Esto indica que probablemente dentro de dos meses alguno de esos precios caiga y otro suba más. Sí, lo que usted dice, el tema de los agricultores es serio yo creo que nadie le ha puesto coto al asunto. Me parece que las ferias del agricultor no han resuelto el problema. Me parece que la accesibilidad de los agricultores a los centros de distribución no ha habido una colaboración de ningún gobierno para hacer eso. Y eso ha sido un problema porque usted no se imagina lo bien que se siente uno comprándolo a un agricultor directamente. ¿Verdad? Eh, recientemente visité, la, por ejemplo, Arancibia en Punta Arenas. Y una de las cosas que me decían a mí, los agricultores y los productores allá, era: Fernando, es que no tenemos cómo salir de aquí. <ríe> Dice, por eso es que nuestros productos los tenemos baratos, pero ahí se hacen caros al llegar a la gran área metropolitana. Ese es un tema, un tema interesante, el tema del traslado de los productos desde el lugar de producción hacia, hacia los centros de distribución o centros de consumo.
0: Perfecto. Don Fernando, hay una consulta aquí que nos hace eh, eh, uno de nuestros eh, seguidores en Facebook Live y, y los oyentes son nuestra razón de ser. Y antes de eso, usted tiene razón. Cuando uno le compra a un agricultor, eh, yo voy mucho a la Feria del Agricultor de Tibás, en San Juan de Tibás, y, y de verdad, casi que le agradecen a uno que vaya ahí. Y eso a uno, uno dice, pucha, le agradecen a uno que vaya a comprarles, y más bien le agradecido de ser uno por, por la frescura de los productos, por los precios, pero también ellos necesitan una mano. Le, le entiendo perfectamente esa sensación eh, suya, don Fernando. Eh, y también eh, sigo con, con la pregunta de un Oscar Segura, nos dice, eh, con todo respeto para la especialista, sí, se habla de las causas eh, de que usted está exponiendo, don Fernando, y tiene razón. Pero la consulta es la siguiente, ¿por qué si los precios de las materias primas han venido a la baja, granos, petróleo, metales, estas bajas no se manifiestan en los precios internos? Muchas materias primis, primas están en precios eh, que estaban antes de la pandemia, y tiene razón, y, y esta pregunta la ha escuchado en varios círculos de gente, eh, don Fernando.
3: La respuesta es muy, muy sencilla. Pareciera que es compleja, pero es muy sencilla. El problema es que nosotros vamos en tiempos diferentes al mundo. Por decirles un caso, el precio del petróleo estuvo bajando, ¿verdad? En 22 días, en 22 días y nosotros pidiéndole a ese aumento del precio de los combustibles, ¿verdad? Entonces, el problema es que todo lo que llega a Costa Rica llega con retraso. Por ejemplo, si hay un aumento internacional de los precios, a nosotros nos llega tres o cuatro meses después. ¿verdad? Si hay una disminución de los precios internacionales, a nosotros nos llega tres o cuatro meses después. Entonces, internacionalmente, algunas materias primas están bajando precios precio. Este, este resultado nosotros lo recibimos muchos meses después. verdad El, el efecto que tiene el, el resto del mundo con nosotros no es inmediato. No es que, digamos, nosotros estamos importando arroz de China, ¿verdad? Y China decidió bajar el arroz en un tanto. por Y ese efecto lo vamos a recibir de inmediato. No, en realidad no es así. De hecho, vean ustedes que la bajada del diésel de 50 colones por litro, mucha gente se ha preguntado, ¿dónde está ese resultado? Bueno, porque todavía hay procesos de ajustes de costos y demás. Muchas personas en estos momentos apenas se vienen recuperando, apenas, estamos hablando de agosto de 2022, apenas se vienen recuperando de la primera embestida del año 2021. Entonces, hay muchas personas que no han podido ajustar su precio porque han venido con seis o siete meses de pérdida. Entonces, no han ajustado sus precios porque están tratando de equilibrar para sostener su negocio. Entonces, la respuesta a la persona que pregunta es porque nosotros recibimos con, con cierto letardo los impactos que tienen las variaciones de precios internacionales. No son en forma inmediata. Y aquí en Costa Rica los mecanismos de ajustes de precios son demasiado lentos. Son muy, muy lentos. Cada vez que hay un ajuste en un precio... Cada vez que importamos algo, ya cuando el asunto viene importado a nivel internacional, ya llegó a Moín, ya llegó a Caldera, ya eso viene con otro precio internacional. Entonces, eh, ese, 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 ese ese perdón diferencia de tiempo, de precios, es lo que hace que nosotros digamos, como en el resto del mundo está barato y en Costa Rica está caro, como en el resto del mundo está caro y en Costa Rica está barato. Claro. Es exactamente lo mismo.
1: Don Fernando, también el tema de los combustibles, que para muchos empresarios, para muchos productores a pesar de que los insumos puedan bajar de precio este aumento constante en los combustibles y tan abrupto ¿verdad? porque me parece que de un pronto a otro un aumento de un 10% y un mes después casi un 10% de nuevo pues tiene que mantener nerviosos a muchos productores
3: por supuesto, por supuesto porque hay dos elementos que nosotros no manejamos primero el precio internacional del barril no lo ponemos nosotros nosotros somos tomadores de precios lo que diga la organización mundial de petróleo ellos ponen el precio y se acabó ¿Verdad? O sea, no tenemos injerencia en eso. Entonces, este, eso hace que efectivamente el petróleo, como uno de los componentes más importantes de los costos productivos del país, se impacte sobre todo el mundo. A este le pregunta a veces, me va en la calle y me dice, Fernando, ¿y qué impacte eso, digamos, en, en, en el bollo pan que cobro, compro en la esquina? Le dije, pues necesita transporte. ¿Y el bollo con qué se hizo? Los, los insumos que se usaron se transportaron. Eso tiene un costo productivo. Entonces, por supuesto... El tema del petróleo es algo que todavía nos tiene amarrados a nosotros en términos de precios. No podemos nivelarnos de precios porque nos tiene amarrado el tema del petróleo. Y esto viene ligado íntimamente al tipo de cambio. Entonces vea usted cómo como todo viene relacionado. Precios internacionales, petróleo, tipo de cambio. Precios internacionales, el petróleo en alza, ¿verdad? El dólar al, al alza. ¿Por qué el dólar al alza? Muy sencillo. Porque nosotros estamos pagando factura petrolera y lo pagamos con dólares. Entonces cuando jalamos, cuando, cuando el gobierno, especialmente Recope, utiliza dólares, lo que hace es darle valor al valor dinero petro, eh, perdón, al, al dólar. Esto hace entonces que el tipo de cambio suba. Si el tipo de cambio sube, yo voy a importar insumos como agricultor, me los encarecen. Entonces hasta el momento en que es, se estabilice los precios internacionales del petróleo, nosotros podemos tener una política este, monetaria y fiscal efectiva una monetaria donde podamos controlar ojalá, lo esperemos pronto controlar y estabilizar el tipo de cambio, bueno ahora tuvo ocho colones en este medio un mes de caer me parece bien Este y, un, un, y una, una política fiscal donde no afectemos tan fuertemente con los impuestos a las personas de clase pobre y clase media baja creo que esas serían políticas efectivas en estos
4: momentos
2: Don Fernando, a nivel de, de estrategias país, digamos, a nivel de gobierno, ¿qué cosas se pueden hacer actualmente y qué cosas no se pueden hacer para ayudar a aliviar y contrarrestar esta situación? Que como usted dice, no es algo de Costa Rica, es del mundo entero, pero ¿qué estrategias son viables o podríamos decir oportunas de llevar a cabo en estos momentos para ayudar a mitigar esa situación? Bueno,
3: yo, yo, yo le voy a ir a mi ejemplo para que tal vez los, los los que nos están escuchando pues puedan... este eh, puedo hacerme yo entender mejor Yo en mi casa antes de hacer algo Ordeno Primero ordeno y priorizo Entonces yo no puedo tomar decisiones financieras en mi casa Si yo sé que mis cuentas están desordenadas O que no sé cuáles son mis prioridades Entonces ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, lo que está haciendo en estos momentos Ordenar la casa Y decir qué tenemos y qué no tenemos Y cuáles son las prioridades Si en este país las prioridades el empleo Bueno, hay que tener una apertura para que la inversión entre, para que los pequeños y medianos productores tengan sus incentivos para que puedan producir. Es decir, tenemos que buscar prioridades, y eso creo que es importante. La estrategia de política económica de Costa Rica tiene que ir encaminada a eso. Primero, en ordenar la casa, saber con cuánto se cuenta y con qué no se cuenta, y a partir de eso tomar decisiones. Por ejemplo, en Costa Rica hay dos temas que están, pero como, así como de la mano, cayéndose ya, que es el término de, de infraestructura, principalmente las redes viales, y el tema portuario. Son dos temas ineludibles. Costa Rica necesita modernizarse, necesita aperturar. Eh, somos uno de los, de los países eh, en la peor clasificación que hay aduanal este, y eso, pues, de, ¿qué es lo que nos pasa? De que todo este proceso encarece las cosas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Nuevamente repito, primero ordenar la casa. ¿Qué significa esto? Tener cuentas claras, cuánto es nuestro déficit fiscal, ¿Cuál, ¿Cuánto podemos este, adecuar nuestro gasto público? Eso es importantísimo. Eh, creo que el hecho de la duplicación de funciones en el Estado público, en, en instituciones que están duplicando acciones, en, en trabajos que están duplicando... Eso hay que entrarle de lleno. Hay que valorar cuáles son los, los, las áreas que hay que apoyar más. Por ejemplo, y lo digo muy abiertamente... Uno de los ministerios que debería tener más apoyo en este momento es el Ministerio de Planificación, porque ahí es donde se toman las decisiones por donde es que se hace la estrategia de desarrollo del país. Y pregúntenme ustedes cuántas veces he escuchado yo en ocho años el Ministerio de Planificación, muy pocas veces. Entonces creo que ahí es una de las cosas importantes. Pero el Ministerio es súper importante, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda... Y, y me parece a mí que otros los ministerios que que le están dando es en en el ministerio de Obras públicas de transportes por el término de infraestructura darle el papel que le corresponde a las instituciones públicas no entiendo yo cómo el Ist tiene pérdidas este, eso yo no lo entiendo verdad este, no logro me estoy haciendo un poquito este eh, digamos eh, eh, sarcástico verdad eh, no entiendo cómo él dice puede tener pérdidas cuando es una está equipado totalmente para producir a nivel nacional infraestructura de obra pública. ¿Qué es lo sí. que tiene amarrado institución como estas para hacer obra pública que ocupamos tanto? Si usted se ve, nosotros pagamos el, del el combustible más o menos el 36% de lo que pagamos de cada 100 colones. Es el impuesto único. Y se supone que es impuesto para arreglar las calles. Yo les pregunto a ustedes, cuando manejan y quién se acuerda cuando andan en la calle? huecos, huecos, baches carreteras, desechas ¿dónde está ese dinero? entonces hay que ordenar la casa para poder generar una política pública de desarrollo concreta y específica con prioridades creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno en este momento
0: No, muchísimas gracias don Fernando de verdad sabemos que, que hizo una pausa para atendernos y no, no le quitamos más tiempo eso de, de Ministerio de Planificación de verdad eh, eh, es esencial así como usted mencionó lo del ICE ¿cómo puede ser que a veces hay faltantes de agua y llueve lo que llueve en algunas otras zonas del país? Eh, tal vez es algo un poquito, pero pero tiene que ver con planificar en un país en el que tenemos a veces recursos que lo permiten y entendemos muy bien lo que usted quería decir con, con eso eh, del Ministerio de Planificación que tiene relación con todo lo que estamos tocando Don Fernando claro, Luchara, claro, sí. claro.
3: No, no definitivamente lo que usted está diciendo es ciertísimo o sea, eh, vamos a ver para hacer uno, para decirlo en dos, en dos pasos eh quien, quien debería quien debería ser el pensante, la cabeza pensante, el cerebro planificador estratégico de cuál es la ruta que tiene que seguir el país se llama Ministerio de Planificación uh -huh. y tiene que empoderarse de ese papel y hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que eso es fundamental y me parece que, que el gobierno actual pues ha hecho algunas cosas interesantes, pero falta muchísimo, muchísimo para hacer, para aliviarle la carga a
0: Perfecto, don Fernando, muchas gracias. Vea, hoy fue un poco así, esta noticia no no, no tuvo a ver eh, fecha de llegada específica, pero la próxima vez de verdad lo invitamos aquí a cabina eh, con un tema eh, tal vez más inactual y que, y que bueno, lo podamos preparar y, y que usted venga aquí. Eh, muchos especialistas de la UNA han venido por acá eh, a la cabina.
3: Para mí sería un honor, un gusto y un placer. Siempre es un siempre es un gusto para mí poder cooperar con, con, con lo poquito que yo sé. Estoy a la orden a ustedes y, y para los costarricenses, enteramente a la orden.
2: Muchas gracias, don Fernando, que tenga una linda tarde, muy amable. Igualmente,
3: ¿verdad? un abrazo fraterno, feliz tarde para todos. Igualmente, gracias.
2: Muchas gracias, bueno, así ya es un tema que logramos aterrizar un poco mejor, ¿verdad?, entender qué es lo que está pasando y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar actualmente. O sea, básicamente camine, compare y haga compras inteligentes.
0: Sí, y de verdad también eh, tengamos en cuenta que... Eh, a ver, esto tiene mucha dependencia de lo que de lo que sucede fuera de nuestro país y hay cosas que no se pueden controlar, pero otras en las que fue muy claro él que sí que el gobierno puede hacer un poco más y creo que mucho de lo nuevo que nos dijo en cuanto a otros especialistas es el tema del ministerio de planificación, planificar mejor en un país que lo requiere,
1: un serio. Bueno, eh, vamos al corte. ¿Está sí, bien? Señor, me Parece muy bien. Olivia Newton John y John Travolta, Perfecto. Summer Nights. Ya regresamos. 3 de la tarde
0: con 45 minutos, hora propicia para escuchar el eh, avance y también hoy con entrevista incluida de Noticias Monumental, nuestro compañero Paul Ulloa. Una semana que arrancó movida, con mucha información que compartir. Y Paul, como siempre, aquí bienvenido. Falta el café hoy nada más, pero ahí ahí lo, lo agregaremos en el transcurso de la semana.
5: Falta el café, el tecito. La tarde está como para eso. Sí, sí, sí. sí. Está un poco calurosa. Puede ser también un sí. algo algo más refrescante. Sí.
2: Bueno, yo en esta cabina en realidad eh, lo que siento es como un inglú, ¿verdad? Porque a mis compañeros les gusta mucho el frío, entonces yo sí podría un chocolate caliente. <risa> con, caliente. Muy caliente, sí. Estoy aquí como temblando y todo. Sí. Uy, qué o bien, al
5: estilo como... español con churros. Con lo que sea. Con lo que sea. <risa> <risa> bueno, buenas ¿Cómo está, tardes. está? bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, nada más les voy a, a hacer un rápido resumen de algunas de las cosas que eh, se están trabajando. Bueno, estamos en el paso... ...de la onda tropical número 25... ...esto... ...el paso de las ondas tropicales... ...están afectando principalmente... El, ...la zona norte del país... ...el fin de semana... Eh, ...bueno el domingo en particular... ...hubo muchas emergencias... ...en la zona norte del país... ...que todavía... ...todavía se están atendiendo... ...se dieron más de 90... ...incidentes en la zona norte del país... Eh, que eh, se mantiene en este momento, prácticamente todo el país, a excepción de la zona del Caribe Sur, se mantienen en alerta verde debido al paso de las ondas tropicales. En este momento la onda tropical número 25 atraviesa nuestro territorio y por lo tanto se esperan lluvias eh, importantes, principalmente, y esto hay que eh, recalcarlo, hay que ponerle mucha atención a la zona norte del país, donde ya los suelos están muy saturados, donde los ríos están bastante crecidos, donde ya hubo eventos importantes, hemos visto muchos en, en televisión, eh, ese carro que se lo lleva a la Terrible. corriente, ya apareció sí, mucho sí, sí. más abajo, cauce abajo, eh, y, eh, y esto ha, también nos llama la atención sobre la situación que se está dando por las fuertes lluvias, mm de este año, llevamos 25 ondas tropicales y todavía digamos que vamos por la mitad agosto es un mes eh, relativamente lluvioso, aunque tiene una canícula eh, importante, pero ya vienen los meses más, más lluviosos del año, sí. eh, Esto es, septiembre, es, octubre y noviembre.
0: Sí, es para, y compañeros, y los que están con nosotros, para despertar solidaridad, empatía, y que a veces así como nosotros estamos bien resguardados, hay otras zonas en las que no, a mí me llamó mucho la atención, y con dolor eh, la cantidad de ganado muerto también, este por, sí. eh, eso genera unas pérdidas... Tremendas. Tremendas, sí, cuantiosas, mucho para la gente de allá en la zona norte, Correct. y sí, hubo oh, imágenes durísimas de asimilar.
5: No, y la situación todavía está en... Está bastante intensa, eh, se esperan lluvias eh, fuertes, eh, importantes para las próximas horas, así que a vigilar, a vigilar sobre todo los que viven en alguna zona de alto riesgo o que se ha visto inundada en los últimos, en los últimos días, porque es necesario establecer si sí, esa vigilancia permanente debido a las lluvias que se esperan para las próximas horas. Eh, ahora que ustedes estaban hablando de la situación económica del país, bueno, eh, según un estudio del Centro de Investigación de Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, un 40% de las familias costarricenses afirman tener dificultades para cubrir sus gastos cada mes. De acuerdo con el resultado de esta investigación, un 29% de los hogares indica que no les alcanza el dinero y tienen dificultades para pagar sus facturas, mientras que el 11%, el 11 afirma tener grandes dificultades eh, según los análisis en este momento los costarricenses califican la situación a nivel nacional de, con un 4.7 siendo 10 eh, el panorama mucho más eh, ojalá eh, ojalá positivo sin embargo nosotros somos estamos viendo un pesimismo muy fuerte la gente todavía considera que no le está alcanzando lo que gana para poder cubrir los gastos, eso como en línea a lo que estaban hablando ahora de la inflación que alcanzó un 11%, un 11%, un 11.48% en al mes de julio, el primer semestre del año, cerró en 10, eh, en, en poco más de 10% y ahora eh, el primer mes de el segundo semestre, julio, Cierra en 11.48% la inflación interanual acumulada de nuestro país. Sobre algunas situaciones que ya se pueden mover, se puede ver que se están dando en el asunto de bajar un poco el costo de la vida. Hay un proyecto de ley que está impulsando el Partido Liberal Progresista para eliminar el cobro del impuesto al valor agregado en los alquileres de vivienda. Eh, ya que según los, los diputados de ese partido es un error cobrar el, el IVA a las personas que arriendan una vivienda porque esta actividad no aporta ningún valor agregado. Eh, y esto aún más sabiendo que este año los eh, alquileres subieron un 10.5% según la, lo que realiza la medición que realiza el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Entonces se está pidiendo, se está tratando de, en la Asamblea Legislativa de que se dé esa exoneración del de IVA a los alquileres o por lo menos que no se pague el IVA en los alquileres para bajar un poco también ese, esa fuerte presión sobre el costo de, la, del costo de la vida que se está dando en el país. También, y ya vamos a entrar a hablar con eh, la persona que nos va a ampliar un poco más sobre esto, eh, yo sé que yo pasé hace muy poco la situación de ver a mis hijos saliendo del colegio y ver qué van a hacer, uh -huh. qué carrera van a seguir. Uh -huh. esa, esa pequeña pregunta que a todos, algunos los atormenta prácticamente desde que están iniciando el colegio. Y bueno, sí, sí. ¿vos qué vas a hacer en la vida? Esa es una gran pregunta. Sí, sí,
0: es complicado porque algunos lo tienen fijo desde tercer año de la escuela o, o cuarto, lo tienen uh -huh. muy, muy, muy fijo. Pero otros, yo, pero otros van divagando de aquí para allá. No, y cuesta
2: sí. mucho porque es una decisión muy importante de lo que vas a hacer el resto de la vida. Y muchas veces llegas a quinto año y no sabes sí. qué vas a estudiar. Y ojalá que tengas un padre de familia que quiere que estudies lo mismo que él, mm. o, ¿verdad? Mm. O de repente yo quiero estudiar tal cosa, pero no tengo la forma y hago el examen para eh, alguna institución pública, no sí. entro, entonces tengo que estudiar otra cosa. verdad, Es complejo, es todo un tema.
5: Es todo un tema. Y esto. Va desde el punto de vista, desde varios puntos de uh -huh. vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de acceso a la educación y también desde el punto de vista de, de, de lo que quieres ser realmente, aunque muchas veces y estamos viendo situaciones de carreras ya muy saturadas. Sí. Bueno, este jueves, este miércoles y jueves se realiza la Expo U, que es una de las ferias más eh, de información educativa más grande del país. Volvemos a tener esta, este tipo de ferias que de alguna manera ayudan a, eh, a dar una guía, a una, una guía vocacional. Ya está con nosotros Pablo Mastroeni, él es el, uno de los eh, promotores de esta, de esta Expo U que se llevará a cabo, como decíamos, miércoles 10 y jueves 11 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal. Pablo, muy buenas tardes y gracias por estar Aquí en esta tarde
4: Hola, buenas tardes para todos. Pablo, muchas gracias por la oportunidad de conversar nuevamente con ustedes. Muy contentos de otro año más tener Expo U de presencial y bueno, estoy a sus órdenes.
5: E ese es el punto, Pablo. Volvemos a tener una presencialidad como ayuda el tener ese contacto persona a persona entre las universidades, entre los promotores de las universidades y sobre todo entre guías vocacionales con los jóvenes, para que estén, estén en contacto con la carrera que realmente quieren y algunos que, que todavía están indecisos.
4: Así es, Paul. Bueno, la, la feria como tal tiene un ingrediente muy bonito que es que eh, ese contacto presencial, ese networking que se hace entre instituciones, esa oportunidad de entender, de analizar, de investigar, de preguntar Justamente lo hemos vivido durante estos meses que hemos venido trabajando en el proyecto. Los profesores, los orientadores, eh, los padres de familia incluso nos solicitaban esa presencialidad. Es algo muy curioso y lo, lo digo de esta manera porque hay como una urgencia de presencialidad en temas educativos porque, por supuesto, la virtualidad nos vino a dar muchísima solvencia en un montones de temas y mucha facilidad para ello, pero... El, el tener contacto con estudiantes, con profesores de las mismas instituciones, con exalumnos, con gente que ya está trabajando, eh, da un panorama muchísimo más amplio, muchísimo más enriquecedor para tomar buenas decisiones y justamente ese es uno de los objetivos de la feria, crear un espacio para que en un par de horas, en tres horas o más tiempo, el estudiante, el padre de familia, el orientador, la persona que vaya a llegar al Centro de Eventos Pedregal, a Expo U, pueda en un solo lugar encontrar todo y posteriormente tomar una muy buena decisión académica para su presente y para su futuro académico y profesional.
5: Pablo, muy importante eh, que se han hecho contacto con colegios, con eh, colegios técnicos para que puedan ir los muchachos como en excursión, sí. Para, sí, que se pueda, para que vayan los orientadores, los encargados vocacionales con ellos para buscar esas, esas ofertas realmente eh, importantes de las universidades, tanto públicas, y esto hay que decirlo, tanto uh -huh. públicas como privadas?
4: Sí, el, el esfuerzo ha sido bastante grande de toda la producción de la feria. Eh, hemos tenido un contacto superior eh, a más de 125, 130 colegios alrededor de todo el país, incluso de comunidades indígenas de la zona sur del país, que nos van a acompañar este próximo miércoles y jueves, eh, la feria como tal es un, un espacio perfecto para esto y, y sin duda que, que esperamos muchísima gente interesada en conocer carreras de universidades, como bien lo decís Paul, eh, públicas, algunas privadas, instituciones enfocadas en certificaciones, en especializaciones, en temas de competitividad laboral. Incluso tenemos una empresa multinacional que nos va a acompañar para hablar un poco sobre esa realidad de competitividad laboral que existe en el país. Eh, tenemos instituciones internacionales que nos visitan de Roma, de Italia, de Estados Unidos, de Suiza y una institución que viene incluso a hablarle a los muchachos de cómo poder estudiar en zonas alejadas del mundo como Dubái, como Canadá, como Malta, eh, que son oportunidades que son únicas realmente, oportunidades que hace muchos años a mí me hubiera encantado tener. Y que ahora, pues, padres de familia, en conjunto con sus hijos, o los chicos en los colegios, junto con sus profesores, pueden tener todo en un solo lugar. Eso es al final de cuentas la magia y la esencia de Expo.
5: Pablo, eh, me llama la atención que sí también van a, a dar opciones de idiomas, eh, ¿Sí? con, con varios institutos muy destacados en el asunto uh -huh. de idiomas y también becas, la oficina estará presente la oficina de becas de la Cancillería.
4: Sí, correcto. Ya durante bastante tiempo la oficina de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y este año nuevamente nos acompaña la Embajada del Reino Unido que tiene un programa de becas que se llama las becas Chiplin que son unas becas súper interesantes a nivel internacional, incluso el expresidente Carlos Alvarado tuvo la oportunidad de tomar esta beca hace, hace un tiempo atrás y eh, tenemos también centros de estudio y centros de formación en áreas de, de idioma como el Centro de Estudios Brasileños, el Instituto Confucio que pertenece a la Universidad de Costa Rica tenemos también al Centro GUT con todo el tema alemán y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano con un programa muy interesante que ellos tienen que se llama Education USA para poder ayudar a los chicos y chicas de cole que están queriendo ingresar a algunas instituciones en los Estados Unidos eh, el área de idiomas siempre ha sido interesantísima para nosotros y sin duda alguna ya ni siquiera es una moda, es una realidad que se quedó con nosotros, es una urgencia, tanto a nivel académico como a nivel de competitividad laboral.
5: Eso te iba, te iba a decir porque las empresas ahora, eh, cuando analizan los currículums, de la currícula de un, de un alumno, si tiene un segundo idioma, bueno, le abre mucho más las puertas eh, deben concentrarse los estudiantes ya de colegio avanzado a seguir eh, esta idea de un segundo idioma de forma paralela a sus estudios universitarios
4: por supuesto eh, una de las, de las mejores oportunidades que puede tener un estudiante que está saliendo del colegio es valorar el tema de los idiomas al 100% y no verlo como algo tedioso, como algo complicado sino Justamente estos cuatro centros culturales que les menciono tienen programas lindísimos que pueden ayudar de manera muy ágil, muy dinámica a todos esos estudiantes y los puede ayudar a ingresar a un área laboral eh, rápidamente saliendo del colegio, si así es como ellos lo, lo desean, ¿verdad? Incluso no solo estos idiomas, cualquier otro idioma. Eh, es necesario para la población juvenil que está queriendo pues, tener esas herramientas y esas competencias laborales justamente que están pidiendo las empresas en zona franca, en multinacionales, empresas que pues, están viniendo al país prácticamente que todos los años.
0: Claro, eh, don Pablo, eh, buenas tardes, le saluda Esteban de del equipo de esta tarde y vea qué dicha que estos eventos pueden volver a ser presenciales, yo sé que la virtualidad también tiene que tener su espacio, pero la educación y, y la presencialidad siempre han ido de la mano, entonces el reconocimiento para ustedes, la consulta concreta, don Pablo, ¿cuáles carreras siente usted que son las que, las que más demanda están teniendo? Eh, si las que tienen que ver con temas de informática o, o incluso eh, hay otras, tipo idiomas, tipo servicios... Eh, que bueno, que están teniendo un auge eh, y que también puedan potenciar lo que los estudiantes decidan, porque por supuesto nadie quiere estudiar algo y luego ser un desempleado ¿verdad? Por supuesto.
4: Totalmente Esteban, un placer saludarlo este, vamos a ver, en este país pues ahora hay una realidad en todo lo que tiene que ver con carreras llamadas STEM o las carreras que están ligadas a ciencia, tecnología, ingeniería, matemática arte, que vienen a dar un Realmente un espaldarazo muy positivo en muchísimos campos. Claro, aquí hay un tema también importante en estudiantes que desde, ojalá desde el kinder se les pudiera ya inculcar temas de orientación y temas de, de propósito de vida, de habilidades, de competencias, de talento. Pero, este, sin duda alguna, como tal Expo U es una, un espacio tan dinámico y tan diverso en, en carreras pero contestando a su pregunta puntualmente, las, el área STEM, el área de, de todo lo que tiene que ver con tecnología, robótica, eh, todo lo que tiene que ver también con áreas de ciencias de datos, big data, ciberseguridad, todo esto pues, ha, ha crecido un montón. Incluso hay un estudio de la red social LinkedIn que dice que para el año 2030 hay un montón de carreras que ni siquiera en Costa Rica han llegado, que no conocemos y que sin duda van a dar mucho de qué hablar. Por ejemplo, recreadores de naturaleza, eh, que son esas, esas profesiones que uno no se imagina que existan pero ahora por ejemplo con todo el tema de la guerra eh, en Ucrania y Rusia, eh, edificios van a quedar completamente abandonados y entonces van a necesitar ser recreadores de naturaleza que lleguen a lo interno de ese edificio y por temas de sostenibilidad y medio ambiente creen un nuevo bosque, por darles un ejemplo de un montón de cosas que pues eh, acá todavía no han llegado o que quizá no vamos a necesitar entonces, por ahí va un poco esa tendencia internacional de la ciberseguridad, data, eh, ingeniería, eh, robótica, entre otros.
5: Pablo Mastroeni, eh, productor de esta Expo U. muchas gracias por, por atendernos y mucha suerte en esta Expo, en esta expo U, que eh, nada más que nos eh, contés eh, esos detalles logísticos, miércoles y jueves, uh -huh. ¿a partir de qué hora? Claro sí. La entrada... Claro. Pablo, sería
4: miércoles Miércoles y jueves, o sea miércoles 10, jueves 11, de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, horario, eh, jornada continua, pueden ver toda la información en expocostarrica.com y en todas nuestras redes sociales, eh, si llegan en su, en su vehículo particular hay un costo nada más de 4 mil colones para todo el día, pueden dejar el, el carro todo el día y pueden visitar la feria tendremos un área de comidas para todos los interesados y la entrada es totalmente gratuita para todo público la entrada a la feria específicamente pueden ir niños, papás, estudiantes, profesores y público en general incluso personas de la tercera edad que anden buscando un curso libre, un idioma todos son cordialmente bienvenidos
5: Muy importante, gracias Pablo Mastroeni el productor de la Expo U que nos ampliaba todos los detalles ya sabe, miércoles y jueves desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en el centro de eventos Pedregal se, se realizará la Expo U la entrada es gratuita para todo público si va en un vehículo, por supuesto el costo del parqueo es de 4 mil colones para quienes viajan en vehículo gracias Pablo gracias a ustedes, muy amables,
0: feliz tarde gracias, feliz tarde Muchas Parte... gracias, Pablo. Vea, escuché muchas cosas en esta feria perdón por Ajá. compañeros, eh, distintas a otras mucha variedad eh, mucha tal vez también eh, innovación que vuelve a ser presencial y, y yo creo que en esto eh, el padre de familia tiene que dar una guía sí pero que la decisión sea del hijo no del papá ¿verdad, tal vez estoy siendo ya muy a ver ahí va, cabe la palabra prehistórico no pero pero sí a veces eh, no, no. el papá se mete mucho en decisiones como la mamá los padres de familia pues en algo que no va a ser de ellos y, y luego lo, lo lamenta el, el, el núcleo familiar también
5: pues sí sí es 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 un momento el sentarse a hablar de qué va a hacer cada hijo siempre es un momento eh, crítico e importante, porque uh -huh. confluyen todas las cosas, confluyen, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿a dónde quieres hacerlo? ¿cuánto va a costar? ¿vas a tener tiempo para esto? ¿para lo otro? bueno, uh -huh. siempre es eh, esa parte, es un punto también de, de la máxima expresión de la negociación y de la, del diálogo familiar, uh -huh. eh, yo, yo creo que ya eh, hay mucha gente aunque sí se mantiene esa tradición de que mira, bueno, si vos, vos sos eh, tenés que seguir teniendo contacto con el negocio familiar, uh -huh. si es que se si tiene un sí, negocio, sí, sí. bueno pero, pero ya, eh, ya muchos jóvenes más bien lo que puede darse mucho es la indecisión, uh -huh. el no saber qué quieren ser y ahí, ahí es donde uno como padre debe, debe impulsar a encontrar esos, esas fortalezas de nuestros hijos para encaminarlos, no inducirlos, sí. que eso ya es ya eso son palabras, otro tipo de palabras y, hacia, hacia eso.
1: Y tener mucha paciencia también, porque de, un muchacho puede decidir firmemente, quiero estudiar administración, uh -huh. empieza la carrera dos cuatrimestres y en el tercero dice, no, esto no es lo mío. claro Bueno,
5: to, todo tiene su... Todo, la paciencia también tiene su límite, y me remito a un caso que fue un escándalo en Bolivia no hace mucho: de un señor, ya un señor de, que tiene más de 35 años de estar en la universidad y no se ha graduado de nada.
0: Así, andado por todos lados. Sí, ah, sí. no, pasó de filosofía, pasó me exactamente.
5: Así, hay sí. muchos. No quisiera revisar es eso. activo de la universidad. Sí, sí, sí y ya sí, incluso encontró trabajo como representante de no sé qué estudiantado en la universidad y se le paga por eso, pero mm. prácticamente <risa> ha vivido la mitad de su vida tratando de sacar una carrera que nunca, a la que nunca llega, a la que nunca concreta. Uh -huh, bueno, uh -huh. no lleguemos a esos extremos y <risa> tampoco, no, no no quiero empezar a revisar algunos, algunos legajos aquí porque podríamos encontrarnos algunas sorpresas, no de 35 años, pero sí, sí de, 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 de gente que que empieza una carrera y que nunca, nunca uh -huh. ha llegado a terminar.
2: Y ustedes saben una cosa muy interesante. A veces, porque no a todos nos pasa igual, a veces el trabajo nos guía. Digamos, el trabajo que ejecutamos nos guía. Y les voy a poner un ejemplo. Yo siempre pensé que yo quería ser psicóloga toda mi vida. Uh -huh. Y me acuerdo que mi mamá y hasta las vecinas me decían, ¿Pero ¿por qué usted no estudia como periodismo, comunicación? Y yo, no, yo voy a ser psicóloga. Y yo salí y me metí a psicología y como un año y medio después de estudiar sí. psicología me di cuenta que no era lo mío sí. ahora, aquí hay un tema y es que di, yo me pagaba la universidad porque mi mamá no tenía la posibilidad entonces de tenía que volver a pagar <risa> otra, otras materias sí. Pero a lo que voy es que, ¿por qué decidí que quería estudiar comunicación? Porque empecé a trabajar, dije, no, te, tengo que trabajar para seguir pagando uh -huh. esto, y empecé a trabajar, llevé unos cursos de locución, etcétera, y gracias a la radio me di cuenta que lo mío era la comunicación. Uh -huh. Y he conocido muchas personas que a raíz de un trabajo, de una tarea que le ponen, dicen, ah, mira, yo soy bueno para administración, o yo soy bueno para logística, o yo soy bueno para redes. Entonces, de ahí, a todos nos toca diferente, pero tampoco nos podemos descarar como ese ejemplo que nos contaba Paul. Sí. ¿Verdad? De alguien de 35 años que todavía no sabe qué.
0: Yo sí que creo que, que los padres de familia, y estoy muy largo todavía de, de entrar en eso, de, de cuando ya mi hija decida qué quiere o, o vaya teniendo ese perfil, de vincularlos un poco en, en carreras que, que, a ver, que tengan um, posibilidades laborales, ¿verdad? Porque sí explicarles, eh, o sea, incidir un poco en el hecho de que, perfecto, usted quiere estudiar esto, sí, pero este es el futuro que le espera un poco, y si hay trabajo, los horarios son así, o sea, sí, sí participar un poco en esa decisión. Eh, que, que no es la de los papás, por supuesto, pero es sí perfilar un poco en, en que el, el mercado laboral está complicado y hay carreras que, bueno, como decía don Pablo, ni siquiera han llegado a nuestro país y otras que uno dice, híjole, mejor revise bien ese plan de estudios <risa> si es del año... De cuando usted ejercía, es decir, porque porque no es una decisión para nada fácil. ¿verdad? Sí, no,
5: y tampoco uno puede decir, no, eso es una decisión completa del, del, del muchacho. No, tampoco eso, hay que cambiar eso. Poco,
0: así ve un poco mi. mi, mi es,
5: es ese, Esa, no, no, eh, hay, una, hay una guía. Eh, como te digo, es una guía, pero no una inducción. Eso es. Eh, son, es, es difícil es esto. Es difícil, claro, es eh, difícil. First, cuando, cuando nacen los niños no vienen con una con una ruta de, claro. uh -huh. de, de, de respuestas se bajó el brazo, sí, sí, sí. pero, pero hey, hay, que, hay que tratar de, de, de alguna manera de, de que ellos sean los que tomen la decisión, sí, pero de una forma uh -huh. informada.
0: Sí, poniendo la, la parte jocosa del caso, en, a mis papás yo se las puse muy fácil, porque desde de, de tercer, año ya, ya, ya iba hacia las letras, pero, pero, yo... mismo, pero fue por descarte, pues si yo les hubiera dicho que, que era algo relacionado con los números, yo les he dicho que, era, que yo quiero estudiar matemática pura bueno, desde ahí fue, fue un poco en, 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 con base en como le iba, le iba yendo en el colegio entonces no, no tuve ese problema pero sí sé que otros casos de ahí como decía Sergio hay unos que han empezado aquí terminan allá
1: pasan por acá van por el pretil sí. luego van hacia química y, y
0: bueno, es difícil
1: eh, sí. ese señor con 35 años en la universidad debe andar en los 50, por supuesto <risa> sí. ¿verdad?
5: más o menos sí, sí, <risa> más fue, fue todo un caso en, en, en Bolivia hace, hace no mucho hace unos meses pero bueno eso bueno, está profundo. Está para profundo. todos los jóvenes ahora hay muchísimas opciones
1: también. Mucho más. Sí, pueden, pueden sí, ver, sí, hay sí. muchos cursos libres, muchos sí. cursos de, de, de verano, de vacaciones, de medio año y demás que pueden llevar uh -huh. y se pueden ir haciendo una uh -huh. idea. Aparte de que ya se puede trabajar desde la casa en muchas Cierto. otras cosas. Así es que... Perdón, serio, los
0: oficios técnicos también han tenido mucho sí. agua, Hay mucha variedad y eso es lo que estaba diciendo Pablo, precisamente ahora en, en esta feria. Paul, muchas gracias. De verdad, no sé si tenemos más a la más orden por ahí.
5: No, no. Vamos a los esperamos a las siete. A
0: las siete. Esta semana hay cambios de horarios, pero uh, todavía no. Hay, hay cambios, uh.
5: pero, 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 la mayoría serán nada más un recorte de horarios, un sí, movimiento sí, sí, pequeño, sí, sí. pero, pero. Hoy a las siete, entonces. Hoy a las
2: siete. Perfecto. Escuchaba ahí alguien
0: por ahí este fin de semana que esta semana es decir la que marcó hoy hay partidos hasta la madrugada casi.
2: Santo Dios. Sí, sí. Bueno, y para los Puede futboleros es su semana entonces. Bueno,
5: eh, esa es una buena, es una buena. Es un buen parámetro de que las cosas ya están volviendo a... Sí, sí, poco a poco. Poquito a, poco. Sí. a la locura. A la locura. También.
0: <risa> Muchas gracias, Polo Yoa, del equipo de Noticias Monumental, director de Noticias Monumental, 4 con 11, Sergio. Usted nos dice con qué nos vamos a la pausa, y venimos con una historia humana de verdad muy linda, Paul No se la pierda ahí arriba, en la red. Physical. Está es, bien, para para ponernos las pilas Totalmente también. Sí. Ya ver,
1: ya vamos a hacer los heroicos. Sí, sí, exactamente. ¿Ya? Son 15 minutos, más o
2: Cinco, menos. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Abajo.
1: Bueno, nosotros seguimos eh, pintándonos la cara color de esperanza porque estas canciones y también algunas historias que nos llegan a esta tarde nos motivan a seguir hacia adelante, compañeros.
2: Así es, y vamos a compartirles una historia humana, preciosa, hermosa y vamos a tener la oportunidad de hablar, yo digo que es con un héroe, pero de carne y hueso. Uh -huh. Él es José Pablo Gil Rodríguez, tricampeón centroamericano de tenis en silla de ruedas, que por cierto ganó ayer en La Sabana, eh, Costa Rica el campeonato individual y en dobles, espero haberlo dicho bien y si no ahorita José Pablo me corrige pero bueno, vamos a hablar con él más adelante de cómo lograba salir adelante que nos cuente un poco de su historia, bienvenido José Pablo, buenas tardes, gracias por acompañarnos
3: Hola, hola, buenas tardes espero que estén súper bien eh, y nada más muchas gracias a, a ustedes por, por este espacio, por esta, esta invitación para hablar un poco de, de todo lo que se viene haciendo como ...como grupo, como país, eh, lo que me ha tocado vivir como atleta y las experiencias de, de vida que, que me han tocado. Y sí, ayer terminamos el primer torneo centroamericano que se hace acá en el país, el primer torneo centroamericano del año, eh, que quedé campeón en singles y en dobles, creo que sí lo dijo bien...
2: Ah, bueno, que dicha. Sí, hice sí, sí. mi tarea. Yo yo quiero, José Pablo, que, que nos contes un poquitito, porque tenemos que preguntarte, sos un campeón. O sea, siempre has sido deportista, siempre has sido atleta, pero hubo un evento que cambió tu vida. Contanos un poquitito de cómo fue ese evento y cómo lograste retomar tu vida con ese positivismo que te caracteriza. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Bueno, debo empezar con... Con lo que es el deporte, siempre he sido súper deportista, como usted lo dijo, desde muy pequeño, jugando fútbol, tenis. Eh, Llegó un momento donde escogí el tenis, me salieron bastantes oportunidades para, para estudiar en Estados Unidos, para seguir entrenando allá. Y me salió la oportunidad de tener una beca deportiva para hacer la universidad en Estados Unidos, donde iba a seguir con mi carrera deportiva y también en la parte educativa. Y justamente el día antes... ...de mi vuelo para, para irme para allá... cumplir mi sueño... ...fue cuando tuve el accidente de tránsito... Este, un, accidente, ...un accidente de tránsito... ...bastante aparatoso... ...bastante fuerte en realidad... Eh, ...donde quedé en coma... Eh, ...dos semanas... ...tuve bastantes fracturas... Eh, ...bueno la verdad es que esa parte... ...fue, fue bastante dramática... Eh, ...no solo para mí... ...creo que... ...la gente que lo sufrió... Muchísimo, también fue, fue mi familia y los más cercanos, porque de verdad que nos cambió toda la vida, este, cambió la forma en lo que, lo que teníamos planeado para, para vivir, las metas, los sueños, por un momento se, nos, se me cayó en realidad, y de verdad que fueron momentos muy, muy difíciles, de verdad que puedo contar momentos muy, muy dolorosos, pero los que más me acuerdo es de esa gente importante que siempre estuve alrededor mío cuando tuve esos momentos eh, tan complicados, cuando estuve en el hospital, los enfermeros, los doctores, de verdad que me, me ayudaron a ir saliendo de, de ese de ese hueco que, que tal vez uno, uno se puede sentir cuando cuando le pasa algo de eso.
0: Claro, José Pablo, aquí Sergio Luzania y yo estamos muy atentos escuchándolo. Aquí le hemos dado voz a campeones en otras disciplinas. Por ejemplo, en el racquetbol hace poco estuvimos con Andrés Acuña. En ajedrez sabemos que hay gente haciendo las cosas eh, pues muy bien y con poco recurso. Yo sé muy bien, José Pablo, que a usted no le gusta el tema del pobrecito ni que, ni que estén tanto en ese, en ese patín, así hablando eh, más en palabras uh -huh. más llanas. Lo sé, porque hemos leído mucho de usted. ¿Cuándo fue un antes y un después eh, posterior a ese accidente? por su mente pasó dejar el deporte, dejar todo botado. ¿Cómo se fue levantando poco a poco hasta ser ahora un, un tricampeón en tenis adaptado para silla de ruedas?
3: Verás que al principio más que pensar en, en la oportunidad que se me había perdido de la universidad, de pensar en el deporte y demás, de verdad que está una situación tan, tan complicada que, que nada más intentaba pasar día a día. Día a día eh, poder mejorar un poco, día a día recuperar el aula, día a día recuperar la movilidad de mis manos y día a día intentar llegar a ser un poco más independiente. Y en lo que fui haciendo ese camino de independencia, conociendo otras personas que, que, que me ayudaban, que me daban consejos, eh, volví al deporte este, para terminar de, de sentirme independiente, de sentirme vivo por eso empecé esta conversación con la parte deportiva porque tuve mi accidente este, y el deporte fue el que me ayudó a, a salir de ahí, además del montón de personas que están alrededor pero el deporte me hizo sentirme vivo de nuevo me hizo recordar quién soy, las metas que tengo y que al final va a depender de uno hasta dónde quiere llegar, las metas que se quiere poner y y lo que se quiere lograr
1: en realidad. Claro, este José Pablo, una noticia tras otra, muchas buenas, otras tal vez no tanto, se posponen los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio 2000, 2020 eh, y, se, y se presentan nuevos retos, ¿verdad? Poder uno mantenerse en forma para asistir en el momento en que se abran de nuevo las posibilidades de competencias internacionales. ¿Cómo han sido estos años en los que José Pablo se da cuenta de que la competencia no solo Tal vez varió, pero que puede seguir compitiendo incluso a nivel internacional.
3: Sí, bueno, cuando tuve el accidente, me pasó por, por la mente el que ya no iba a poder cumplir mi sueño, que era estar en unas Olimpiadas desde muy, muy pequeño. Puede ser que tal vez desde los cinco años tenía esa meta, jugar unos Juegos Olímpicos. Y después de todo ese proceso, de estos años, desde que me involucré de nuevo en el tenis en silla de ruedas, eh, fueron saliendo esas locas ideas, eh, fui mejorando mucho, cada vez me fui dedicando y siendo más profesional en, en mi deporte, hasta que cumplí ese sueño, eh, que pensé que nunca lo iba a tener, que nunca lo iba a vivir, que era estar en unas Olimpiadas, una oportunidad de ir a, a Tokio 2020, que de verdad que es, es increíble lo que uno puede vivir ahí, este, después de tantas horas, tantos años dedicados a... A, a ese sueño de verdad que valen la pena así que un consejo a todos si tienen una meta, si tienen un sueño y lo pueden imaginar es porque lo pueden lograr tal vez nos tome un poquito más de tiempo que otros pero va a quedar en nosotros para, para poder lograrlo y bueno, el deporte para mí ha sido una herramienta he tenido experiencias internacionales muy buenas y lo mejor de todo es que sé que cada vez voy mejorando más cada vez voy dejando Costa Rica más en alto y creo que lo más importante de todo es que ya no soy el único en Costa Rica que está haciendo ese camino, ahora hay más jugadores eh, que, que lo están logrando y se demostró también en este centroamericano que acaba de pasar.
2: Bueno, de hecho que eso no lo, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Eso lo podemos corroborar de que ya sos tricampeón centroamericano, centroamericano de tenis en silla de ruedas. hablarnos un poquitito, José Pablo, de cómo es un día normal tuyo, cuántas horas de entrenamiento eh, pones, eh, o cu a cu cuántas horas dedicás a los entrenamientos, en qué consiste el entrenamiento. Incluso, ahora nos estábamos preguntando nosotros, fuera de micrófonos, cuán difícil es tener la raqueta en la mano y desplazarse con la, con la silla. Entonces, contanos un poco de, de toda esta logística que muchos, estoy segura, también desconocen.
3: Sí, de hecho... Cuando empecé con el técnico otra vez, eh, habían cositas que cambiaban mucho y ese detalle que usted acaba de decir de la raqueta y la silla de ruedas para moverla y ajustar el golpe es, es bien complicado, de verdad que uno no se imagina la coordinación que hay que tener para mover la silla, detenerla, calcular y tras de eso también hacer toda la técnica del golpe. es, es De verdad que sí si toma su tiempo en, en, en entender, en practicarlo. Pero todo se puede hacer, eso sí, sí, se, lo puedo, sí se lo puedo asegurar. Y sí, este, tres, tres torneos consecutivos de, de torneos centroamericanos, eh, muy orgulloso. De verdad que y siempre, siempre es un orgullo representar al país y, y hacerlo en un deporte que, que me ha dado tanto. Este, creo que la otra pregunta, no me acuerdo cuál era.
2: No, no, te preguntaba, no, te preguntaba que cuántas horas dedicabas Ajá, sí, al día.
5: Eso mismo,
3: eso. Eso sí, bueno, eh, mi rutina, yo tengo un equipo bastante amplio, preparador físico, psicóloga, nutricionista, entrenador de tenis y fisioterapia, donde tengo que mantener un balance con todos, eh, el entrenamiento todo el día, entonces horas en cancha de tenis al día son cuatro horas, dos en la mañana, dos en la tarde y de preparación física, eh, son dos al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, más o menos son seis horas, las siguiente uno por día. Aparte de eso, ya fuera de cancha, este, los trabajos con, con la psicóloga, eh, que se hacen trabajos de activación, de movilidad, de la parte de acción con el ojo, eh, varias cositas por ahí. Entonces, sí, calculo que tal vez unas siete u ocho horas enfocadas totalmente en, en, en lo que es mi carrera deportiva y aparte cosas extra eh, extras proyectos como lo es tener sobre el y, y demás cosas igual que el estudio
1: claro José Pablo cómo llega el baloncesto a, a la vida porque a la vida de José Pablo porque aquí lo veo sí, sí, sí. listo ¿eh? con, con el informe y de demás compañeros practicaba baloncesto antes de antes de, del accidente también me ha gustado
3: mucho, siempre me ha gustado mucho lo, lo, lo practicaba, bueno, lo jugaba por hobby, digamos, muy, 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 muy muy poco en realidad. Pero siempre me ha gustado mucho, siempre he seguido mucho la NBA. Y cuando tuve el accidente, pues no sabía nada de deportes, no sabía nada de oportunidades. Y me, me contaron que había un equipo de baloncesto, que, que fuera. Y fue de esos momentos que me cambió la vida. Por eso hace poco también les dije que me había pasado... Eh, que me habían pasado cosas importantes, gente que me había ayudado mucho, y la gente de baloncesto de en Silla de Ruedas me ayudó increíble a ver que, que había un montón de oportunidades, que se podía hacer familia, que se podía tener novia, que se podía continuar con el estudio, que se podía continuar con el trabajo, prácticamente que había una vida y que me tocaba vivirla, todavía seguía aquí. Eh, y bueno, en el baloncesto estuve... Como dos años y un poquito más, eh, llegué a jugar con la selección nacional de, de Costa Rica. Pude viajar a, a la Copa América, jugamos el centroamericano, quedamos sacamos medalla de bronce y clasificamos a los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe. Ese fue un pequeño paso de tuve de, mi carrera, donde aprendí muchísimo sobre mi vida, lo que podía seguir haciendo y conocí el deporte, donde me volví a enamorar. Y después de eso, meses de que, jugué tenis, de que jugué baloncesto, jugué
0: tenis por primera vez. Claro, vea, José Pablo, el deporte a veces, eh, y, y no, no me refiero tal vez a, a deporte de élite, pero puede mover a una persona a, a salir de una cama eh, de depresión, de accidentes como el que usted tuvo. Nos consulta por acá Enrique Hernández, que, que es amante, por cierto, del, del baloncesto y fiel seguidor de los programas de Radio Monumental. Gracias, Enrique, por, por frenar incluso en carretera y hacer la pregunta. Nos consulta lo siguiente, José Pablo, ¿cómo hizo para ver el regalo que estaba recibiendo en medio del huracán en el que usted estaba con el accidente? Por supuesto que eso es el regalo es lo entre comillas, es decir... Eh, sí. Eh, eh, sí, usted me entendió perfectamente, no, no, no es que es un regalo un accidente, pero lo que quiere decir es la oportunidad también que se le abrió.
3: Eh, vieras que, puedo decir que sí es un regalo, eh, por todo lo que he vivido después, por lo que sentí en esos momentos, por más de que estuviera un hueco, por más de que llorara por horas eh, durante el día entendí y empecé a apreciar más mi vida, más todo lo que hacía antes, el simple hecho de, de salir a la calle, de ver un árbol, de, de escuchar los, los pájaros, o sea, de verdad que eso de que uno entiende que todo es un regalo, de que cualquier cosa eh, nos puede llenar, yo lo puedo afirmar. Créame que después de estar varios sí. meses en, en una cama, nada más viendo el techo, eh sin ver amigos, sin tener la posibilidad de ver mucho a los familiares, uno emp empieza a apreciar m muchísimas cosas, eh, detallitos pequeños, y esos detallitos pequeños fueron los que mi, me, me hicieron salir poco a poco de, de ese huracán que tenía en mi mente, eh, y hasta la fecha disfruto muchas, muchas cosas sencillas de la vida. Que que de verdad me gustaría que mucha gente entendiera, pero ojalá no de la misma manera que me tocó a mí en realidad pero de verdad que la vida nos, nos da muchas cosas lindas eh, mucho, muchos regalos en realidad eh, que nos toca vivir eh, la vida puede ser dura pero, pero no nos podemos enfocar solo en lo malo eh, siempre tenemos la oportunidad de escoger hacia qué lado ver y lo importante es cada
1: vez ver un poquito más
3: del lado donde sale el sol que es el lado de las cosas más positivas
1: claro José Pablo eh, debes de ser un, un ejemplo para muchos deportistas y muchos atletas en Costa Rica y eso muchas veces los mismos atletas no se dan cuenta que están inspirando a mucha gente ¿verdad? ¿qué atletas inspiran a José Pablo? Eh,
3: yo soy muy fanático del deporte y la verdad que puedo decir que soy muy fan de todos los atletas de Costa Rica Sé lo difícil que es acá en el país soñar de esa manera y ver en los últimos años la cantidad de resultados que han dado los atletas de Costa Rica. Eh, para mí es una inspiración, tal vez a muchos de ellos no los conozco, pero yo vivo la misma historia y sé lo difícil que es. Así que ellos son de los, de los que me, me animan a mí cuando las cosas están difíciles acá en Costa Rica y bueno también tengo varios atletas eh, del mundo del tenis que son una, una inspiración una motivación y también modelos a seguir como bueno en su momento David Ferber, que era un jugador que no dejaba una bola por perdida era un luchador eso me gustaba mucho eh, igual que el Big Three eh, que son increíbles Federer Nadal Djokovic también uno puede aprender mucho y también en tenis sencillas ruedas el uno de los números uno del mundo es Gustavo Fernández de Argentina es de, de esos roles a seguir que tengo que tengo en mi vida
0: ¿En baloncesto este José Pablo?
3: <ríe> en baloncesto siempre fui bueno, soy muy fan de Kobe Bryant, este, de mi infancia siempre he sido súper fan de los de los Lakers, tengo no sé cuántos camisas de los Lakers y ese es un, de, creo que es el modelo más grande a de los que uno puede tener en mente, igual que la carrera de Michael Jordan y, y la forma de ver la vida de ellos.
2: José Pablo, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Cuál es cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Porque me imagino que sos una, una persona que trabaja justamente con objetivos, con metas y, y, y luchas y luchas y luchas hasta conseguirlas. ¿Cuál, ¿Cuál ¿Qué sigue ahora para José Pablo?
3: Bueno, este año habían varias opciones, eh, varias posibilidades muy grandes como participar en el Master de dobles que es un torneo que lo hacen por invitación nada más a las ocho mejores parejas y bueno, por el momento estoy adentro de, todavía no, no han hecho la invitación pero sería un logro muy grande para mí igual que poder estar entre los primeros 20 del mundo de verdad que hay muchas <ríe> hay muchas metas, hay muchas etapas que tengo que ir llevando pero de verdad que no me pongo ningún techo, este, para las próximas olimpiadas, eh, ya la meta no es solo clasificar y tener la experiencia, sino que pues, competir, y ir por una medalla y, y meterme entre los mejores del mundo que siempre ha sido mi sueño desde pequeño, estando en silla de ruedas o en una silla de ruedas
0: Claro, José Pablo eh, por último, y de verdad agradeciéndole que esté con nosotros, que haya sacado el, el tiempo por eh, ¿Qué piden ustedes, los atletas eh, paralímpicos de nuestro país? En la voz suya están representados otros más y por dicha que ya se van conociendo, ya poco a poco la gente, no mucho, no mucho y, y debería ser más, incluso la voz de nosotros mismos, ya la gente va sabiendo quién es usted, quién es Camila Hasen, natación, que la viene a dar un día de estos y de verdad uno uf, una, una muchacha que nada, sin un brazo prácticamente eh, Sherman sí. Guiti ese es más conocido, pero hay esa lista es más grande cada vez, ¿qué piden ustedes al gobierno, a patrocinios, eh, potenciales y, ¿Y también qué pueden dar?
3: Este, bueno, creo que nos podrían ayudar mucho a los, a los atletas en general eh, buscando la manera que los entes privados puedan este, patrocinarnos y de alguna manera eh, que a ellos también les funcione que tengan alguna decisión en, en los impuestos o o, a, o alguna manera de esas para que también el, el, el gobierno no se tenga que involucrar tanto en los atletas de tan alto rendimiento y poder enfocarse en masificar, en generar más atletas, que Costa Rica tiene muchos. Pero sí, el, el, el apoyo económico, las facilidades que se nos faltan a los atletas, de verdad que es muy grande, por lo menos en el movimiento paralímpico, lo que es la tecnología para las sillas de ruedas, eh, lo que es la prótesis que usa Sherman, son muy, muy costosas, eh, se tienen que estar cambiando como los tenis y de verdad que los precios son muy, muy altos y se hace, se, se hace falta, de verdad que se hace falta mucho la, eh, ese aporte económico para, para poder competir, para poder entrenar de la mejor manera, como sabemos que lo hacen otros países y de igual manera estamos dando resultados, así que creo que más que decir que lo merecemos por la cantidad de horas que entrenamos, ahora también podemos decir que lo merecemos por los resultados que estamos dando y ojalá podamos conseguir ese apoyo, ¿verdad? Que lo, que lo necesitamos.
1: Sí que así sea, que llegue pronto y que se quede también muy importante. Ahora, así buenas es. noticias para los Juegos Nacionales del próximo año, en el 2023, que se incluyen disciplinas en sillas de ruedas para que mm. continúe el apoyo creciendo a nivel nacional. Así es,
3: muchas verdad, gracias. Que es, un
0: pa, es un paso muy grande que se hizo a
1: nivel nacional. Uh -huh. Bueno, José Pablo, verdad, es un gusto haberlo
0: escuchado, haber escuchado su historia y créame que, que a veces uno si se, se queja de un dolor de cabeza, se queja de, de, de un dolor de algo y, y bueno, hay gente que, que no puede caminar y ve lo que logra. Sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí, y eso nos demuestra que definitivamente la discapacidad está en el cerebro no está a veces ni siquiera en los miembros superiores in, ni inferiores, o sea, está a veces en nuestra cabecita, así que José Pablo de verdad te agradecemos muchísimo por por tu tiempo, por compartir este mensaje tan lindo, pero sobre todo felicitarte, no solamente por ser un guerrero un, un campeón, verdad, un héroe de, de carne y hueso, como digo yo sino también por inspirar a otros deportistas y, y a todos los que te están escuchando muchas gracias, de verdad
3: Muchas gracias a ustedes, de verdad por, por la oportunidad, gracias por hacer este tipo de programas y ojalá que puedan llevar más atletas y para atletas a contar la historia de ellos.
2: José Pablo, ¿cómo apareces en redes sociales para la gente que te quiera seguir?
3: Perfecto. En Instagram salgo JOPAGIL10, 10, -O Gil 10 Ajá. Y en Facebook, José Pablo Gil, G -I L
2: Perfecto. Bueno, ya ya en Facebook lo estoy siguiendo, sí. ya. Voy a voy a voy a estoquearlo ahora en Instagram, entonces.
0: perfecto. <risa> Gracias. Vea, José, podemos aquí hasta formar algo ya más adelante, no no con fecha específica, usted, Camila en natación y algunos otros que ustedes mismos nos propongan, ¿verdad? Que, que, que sé que es una lista que cada vez se va haciendo más grande. Eh, claro, claro, sería un sí, gusto. sí, sí. Cuando venga alguna competición más cercana Muchas gracias, José Pablo, ¿verdad? por haber estado con nosotros.
3: Perfecto, hasta luego,
2: muchas gracias. Hasta bueno, luego, gracias. nos hablamos.
0: Escuchaban ustedes a José Pablo Gil Rodríguez, de 27 años, que bueno, casi pierde la vida a los 21, no eh, dejó de lado el coraje, la garra, sobre todo la, las ganas de seguir viviendo, y hoy es tricampeón centroamericano de tenis en silla de ruedas. Vi algunos videos, algunas fotos, esto su sucedió ayer en La Sabana, en nuestro país y
1: de verdad estimula, y me gustó mucho ver que cada vez hay más gente viéndolos Don Oscar Segura, sí, señor. nos dice en Facebook que siempre tenemos la posibilidad de enfocarnos hacia qué lado ver, ¿verdad? el lado no, negativo, o el lado positivo y que le eh, toda su admiración hacia José Pablo
0: uh -huh. Y vea, el llamado que él hace también a, al tema de los potenciales patrocinios, ellos necesitan de esto, entiendo el tema del fútbol eh, que masifica, que es lo que más se ve sí lo entiendo perfectamente y, y, y lo entiendo, y, y serio, sí lo entiende uno perfectamente y yo el sábado, por supuesto, vi el partido de la liga y me alegré, sí, etcétera pero no crean que invertir en ellos eh, está de más, de verdad que no y que nadie los ve y que esto ya no es solamente las competencias que están y que se ven en, en el en, qué sé yo, esto fue en la sabana eh, no, para nada, esto se ve ya en, en redes sociales, Lucy, en Facebook Live se transmite, cosas de este tipo, entonces eh, de verdad y aquí nos están escribiendo por acá que el hermano de... Eh, que uno de los que ayer jugó eh, también nos puede dar su eh, testimonio, nos dicen por acá, por ejemplo. Entonces, eh, no es plata perdida, lo que quiero decir es, es básicamente es una eso... Sí, señor, eso. por ahí va a ser yo, la idea. Que entiendo perfectamente cuáles son los deportes que más arrastran, sí, lo entiendo, lo sé, y los veo, y los veo. Pero eh, estas otras disciplinas cada vez tienen más arrastros.
2: Pero saben que es muy crudo, compañeros, sí. y eso lo voy a... Sí, y sí, adelante. es que a mí esto me molesta, porque les voy no a decir sé. qué pasa, que cuando entonces alguien logra triunfar y pide plata en el barrio, y logra hacer uh -huh, rifitas uh -huh. y todo, y cuando ya alguien logra triunfar afuera, entonces ahora sí, sí quiero patrocinarlo, pero no creí desde el principio, porque no apoyar a estos talentos puros, a estos chicos que están entrenando horas de horas, que quieren destacar, que son responsables, que son perseverantes, que son talentosos, Aquí tenemos muchísimo talento y está bien, no digo que no lo hagan con el fútbol, uh -huh, pero ¿por qué uh -huh. no diversificar? Sí, es que existen sí. muchísimas otras disciplinas deportivas en donde hay gente que está realmente comprometida por traerse el oro para Costa Rica. Claro. Uh -huh, y, uh -huh. y así como lo está haciendo José Pablo, lo están haciendo... Miles de miles de deportistas Entonces hacemos un llamado vehemente También a todas las instituciones a, a todas las empresas que nos están escuchando Y si realmente quieren ayudar Si realmente es responsabilidad social Si realmente lo es sí. Que apoyen a estos chicos que tanto lo necesitan
1: Claro que así sea mira Y ahora que hablábamos del baloncesto También en la vida de José Pablo Este año a mediados de, de mayo se anunció Que legalmente ya quedó inscrita La Federación Costarricense De baloncesto en silla de ruedas y sí. es una de las seis eh, uh -huh. disciplinas paradeportivas en los próximos Juegos Nacionales, tenis de mesa, tenis uh -huh. de silla ruedas, uh -huh. la natación, el atletismo, entre otras disciplinas que van a estar presentes en el 2023 en los Juegos que van a estar en Palmares, Naranjo, Grecia, San Ramón vea. y San Carlos.
0: Y vea todo el, el aparato de organización que hay detrás de cada, esto, uh -huh. de, de, de cada una de estas disciplinas. Claro vamos a darle seguimiento, y, y por supuesto también teniendo en cuenta otros temas de actualidad que como hoy lo hemos desarrollado, la situación económica que nos agobia, pero esto estimula y bueno, José Pablo, eh, a veces uno cuando los contacta, así como usted dice Lucila, la entiendo perfectamente, y más que usted no es futbolera, y la entiendo triplemente de verdad, porque aquí me está escribiendo mi hermana que sí lo es, pero, pero no tanto y, y con cólera compartida con, con usted, ellos casi ¿Cómo que, es que se llama tu hermana? Ariana. Muy bien, Ariana sí, sí, muy para, bien, y, gracias y por el apoyo.
2: Practica mucho atletismo,
0: <ríe> Si hubiera arrancado, más haber hubiera llegado a ser élite, pero ahí, ahí se está enojando en, no, car no, en carretera. No, no, pero es eso, es apoyo pero, a todas
2: las disciplinas, sí, de verdad.
0: Pero, Lucy, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando uno los contacta a ellos para este tipo de entrevistas, casi que agradecen, le agradecen a uno, uy, me tomaron en cuenta. No no debería ser tan así, ¿verdad? Uh -huh. Entendiendo perfectamente que arrastra más que, que otras cosas, pero no se pueden invisibilizar a veces de la manera en que se hacen. Así es. 4 con 46, editorializamos un poco los tres, pero me parece que, que era, era lo
1: correcto.
2: Bueno, este es un sí, programa en sí. donde también nos permitimos ser nosotros mismos, sí. y de ahí... Sí. A veces se nos salen nuestras opiniones, ahí nos disculpan. Bueno,
1: no dejemos de creer, dice Journey. Muy bien. Ya no, regresamos. No
2: dejemos. Don't stop believing.
1: Exactamente. Cuatro de la tarde, 52
0: minutos. Nos retiramos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Un programa que, que tuvo muchísima variedad. De verdad, pasamos desde la complicadísima situación económica que nos agobia, que hay que buscar soluciones que en el corte comercial las estábamos compartiendo. Es que, si lo sí, eso, diga, lo diga.
2: eso quería decir, vean, a mí me encantaría que hubiese en un, un sonido y una cámara aquí, digamos, el en el corte, corte comercial. Sí. Eh, estoy yo, no, es que compañeros, estoy indignada el chile dulce está carísimo y entonces sí, sí. dice Esteban, no, no, pero ya ayer fui con 12 mil colones a la feria y compré esto esto y esto y esto, 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 me fue bienísimo sí, sí. y entonces ya Sergio entrevistándome vos usas mucha mucha cebolla para el arroz amigo, y para todo, o sea, si alguien escuchara nuestras conversaciones, pero dice sí, creo que todos estamos viendo a ver cómo ahorramos más dinero porque está imposible con esto de la inflación a un 11.48 ya no se puede
1: bueno, hey, vamos a tener que Seguir haciendo números, ¿verdad? Sí, ¿pero sí. qué será?
2: ¿Que me vas a regalar cebollas o qué será?
1: No, 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 ah, que es que tengo, tengo una amiga, doña Marcela, que ella hace una, una mezcla de cebolla, culantro coyote, chile dulce, Ajá. ajo, uh -huh. lo licua, Ajá. ¿verdad? Y lo congela. Y, y, y lo congela, digamos, en, en dados como si fuera un cubito de hielo. ¡Ah! Pues cada vez que vas a hacerlo sacas un cubito de esos y, y pásame el contacto. muy útil porque no se pone malo en la refri, uh -huh. no se te vence no pasa nada,
2: y no se llena uno las manos ni de ajo, ni de cebolla, una na vez nada más ah, bueno. pásame el contacto Hola, vale? pasa <risa> por ahí.
1: no, muchas gracias a todos un programa de
0: verdad muy instructivo, también eh, aleccionador y con el aporte eh, de Polo Ulloa también para la gente que, que quiere estudiar una carrera, que se vaya formando y capacitando en opciones que hay los esperamos mañana, estamos trabajando en muchos temas un especial fuerte para el Día de la Madre que se acerca, y sobre
1: todo también sorpresas para todos ustedes, don no, Sergio, usted le y las series al pastel. Vamos y este ranque de semana, perdón. Olivia Newton-John, que en paz descanse ahí al lado de John Travolta. Feliz tarde, gracias.
2: Que la pase muy bien, hasta mañana.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.